0: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar Geldersewoningbouw.nl BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
1: Hallo daar, goed dat je bij ons bent. De week is doormidden, woensdag 1 november... en dus ook een nieuwe handelsmaand. En de dag dat we hoorden dat een financiële crisis is voorkomen. Jawel, UBS heeft dat voor elkaar gekregen door Credit Suisse te kopen... zegt vandaag de Zwitserse Centrale Bank. En de eerste dag van de nieuwe
0: maand begon wat voorzichtig. Eigenlijk stond een groot deel van de dag in de min. Maar maakte uiteindelijk een draai en sloot een half procent hoger. Ruim boven de 722 punten. BC wint 3,3 procent en doet het daarmee het beste. Ja, En we zetten zwaar geschut in, want
1: we hebben Stan Westerterp... van Bond Capital Partners hier in de studio. Dan welkom. Met jou hebben we het straks over de toekomst van Meta. Want in Europa moeten eigenaar van Instagram en Facebook stoppen... met gepersonaliseerde advertenties. Of dat de doodsteken is, dat bespreken we zo. Eerst de andere nieuws van jou, Wes. Ja, dan blijf een beetje in de hoek van de doodsteken en de genadeklappen.
0: Want dachten sommigen een paar jaar geleden nog... dat WeWork 47 miljard dollar waard was. En je weet wel, die hippe kantoorverhuurder... nu wil het bedrijf faillissement aanvragen. Dat moet volgende week al gaan gebeuren, schrijft de Wall Street Journal. Dat is geen verrassing. Nee, helemaal niet, omdat deze zomer al twijfelde WeWork zelf openlijk aan zijn eigen voortbestaan. Veel klanten liepen weg, financieel ging het beroerd. Overigens is dat laatste al veel langer het geval dat het financieel slecht gaat. En eigenlijk al voordat WeWork naar de beurs ging, was er al grote chaos. Want het ene na het andere schandaal ja, kwam naar buiten. Lang verhaal kort, de oprichter, Adam Newman, die had er een puinhoop van gemaakt van zijn eigen bedrijf. Ja, hij deed allemaal waardeloze overnames. Hij vloog in luxe privéjets op kosten van de zaak. Ja, en op het dieptepunt van het bedrijf uh, verloor het 200.000 dollar... Per uur. Even later ging het toch naar de beurs via een omweg. Maar ja, aan dat beursavontuur komt nu dan. naar alle waarschijnlijkheid een einde.
1: Lang verhaal, kort zei je, maar het was nog best wel een. Ja, maar het is een... echt een heel groot dossier geweest. Je had het net al over de AX. En uh, ja, ik wilde het daar ook nog even over hebben. De maand oktober ligt nu achter ons. Laten we nog even. Kort terugblikken ja. met dank aan de collega's <laughs> van het FD. Kort gezegd, het was geen goede maand. De derde verliesmaand op rij in oktober gingen 1,4% af. 38 van de grootste 50 aandelen gingen naar beneden. En de midcap deed het met een verlies van dik 6%. Nog slechter. En we beginnen elke uitzending
0: altijd met de loser en de winnaar. Hoe is dat als we dat op maandbasis kijken? Alphen,
1: maken van laadpalen, had mini crash meer dan 26% gedaald. Eindig ik positief met de grootste stijger. En dat is bodemonderzoeker Fugo dat won dus vorige maand ruim 7%. Nou, laten we dan ook meteen even de
0: cijfers van twee Nederlandse beursbedrijven erbij om te beginnen met Heijmans, want dat raakt zijn nieuwbouwwoningen maar niet kwijt. De bouwer verkocht afgelopen kwartaal 8 minder woningen dan vorig jaar. En één project is zelfs helemaal stilgelegd door gebrek aan interesse. En vooral grote institutionele beleggers, hè, zoals pensioenfondsen, die haken af. En
1: voor die beleggers is het gewoon steeds minder aantrekkelijk om te investeren in nieuwbouw. Komt door de hoge rente, terwijl de kosten stijgen worden de regels voor verhuurders strenger. Denk aan het invoeren van maximale huren, de extra eisen voor het aantal betaalbare woningen maar ook aan het verhogen van de overdrachtsbelasting.
0: Nou, dan nummer twee, winkelbelegger Wereldhaven kwam ook met cijfers... en die gooit de winstverwachting omhoog. En de topman zegt dat het winkelvastgoed van Wereldhaven... voor 96 is verhuurd. En dat is best lekker als je bedenkt dat de rente stijgt... en het consumentenvertrouwen daalt. Ja, en we hadden natuurlijk ook nog een aantal grote faillissementen.
1: Winkelketen Big Bazaar
0: is failliet. De afgelopen weken verzette Big Bazaar zich op elke mogelijke manier... tegen een bankroet, maar het heeft het niet weten te voorkomen. Nou ja, dat merkte ook Wereldhaven, want Big Bazaar was klant bij Wereldhaven.
1: Ik hoor de CEO Matthijs Storm... zelfs min of meer zeggen dat dat faillissement wel goed uitkomt. Het zorgt namelijk voor hogere huurinkomsten.
2: We hebben inmiddels voor vier van de zes winkels... weer een nieuwe huurder gevonden. In alle gevallen gaat de huur omhoog ten opzichte van de oude huur. Dus dan is het ook goed dat die plaats gemaakt wordt... door wat slechter performende retailers. Ja, zeker als we die kunnen vervangen door een huurder die meer betaalt.
1: In de afgelopen dagen hadden we het heel veel over tegenvallende cijfers... van autobouwers, zeker. Tesla, maar ook Mercedes, Volkswagen. Nou, niet Toyota. De winst steeg door in het derde kwartaal. Ik moet zeggen over de eerste negen maanden kwam de winst uit op 8,5 miljard dollar. Veel meer dan verwacht, ook de omzet steeg. En over de komende periode zijn ze heel optimistisch. Ze denken nog meer te verkopen. De winst zal zelfs met 61 procent gaan stijgen volgend jaar. En ze zullen nog steeds de grootste automaker van de wereld blijven. En was het dat? Nee, want de aandeelhouders die krijgen wat extra's. Maar ook het personeel, ze strooien onder meer in de VS met loonsverhogingen. Het slechte nieuws komt ons
0: aangewaaid. De ene na de andere bouwer van windparken en turbines op zee dreigt te verzuipen.
1: Dat zo, maar we beginnen met deze dreun voor Mark Zuckerberg en consorten. Facebook en Instagram mogen in de EU geen gebruik meer maken van gepersonaliseerde advertenties. Die zijn namelijk in strijd met de wet, zegt de Europese koepel van privacy en toezichthouders. Je hoort het goed, Meta mag in Europa niet meer persoonsgericht adverteren... en laat dat nou net hun cash cow zijn. Binnen twee weken moet het bedrijf achter Facebook en Instagram stoppen... met advertenties die gebaseerd zijn op zaken als leeftijd, geslacht of opleiding. Stan, wat betekent dit voor het verdienmodel van Meta?
2: Ja, dat is een, uh, een hard gelagpotentieel potentieel natuurlijk voor, uh, voor onze vriend Mark Zuckerberg. Uh, kijk, je geeft het zelf wel even aan. Hè. Ze, ze hebben een onrechtmatige dataverzameling... op basis van leeftijd en opleiding, et cetera. Ja, en dat is een doorn in het oog in eerste instantie van Noorwegen. En die, zijn, uh, die hebben de EU zeg maar, achter zich weten te scharen. Um, en de EU heeft nu gezegd uh, dat dat moet stoppen... Uh, en dat ze een aantal weken daar de tijd voor hebben. Nou, Meta is natuurlijk enorm teleurgesteld daarover. Kijk, het, het wil niet zeggen dat ze überhaupt niet meer mogen adverteren. Maar niet meer persoonsgericht mogen adverteren. En dat is natuurlijk wel uh, ja, de crux van, uh, of de sterkte eigenlijk van, uh, van dit soort social media bedrijven. Is dat heel veel adverteerders daar graag naartoe gaan. Omdat je meteen bij je doelgroep zit. Dus als dat wegvalt, dan zou dat best wel eens een flinke veer kunnen zijn voor uh, een veer kunnen laten voor, uh, voor Facebook.
1: En ze verdienen miljarden in Europa. Dat betekent dat ze. Nou ja, meer dan de helft van die inkomsten, misschien wel richting de 80, 90%, gewoon gaan moeten gaan inleveren dan.
2: Dat blijft een beetje het vraagteken. Het, het, het beste is om altijd even te kijken hoe reageert de beurskoers hierop. Want het kwam toch wel redelijk onverwacht. Ondanks dat er al gesprekken werden gevoerd. En die staat in Amerika gewoon een procentje hoger. Ja, ze hebben de dus nieuwsfeed nog eigenlijk... niet helemaal uh, ververst... volgens mij, daar in Amerika. <laughs> nee, nee. Dat, dat betekent. Nou ja, ik zag al wel op de Amerikaanse uh, beleggingssites ook dat het is, uh, dat het is uh, geabsorbeerd, zeg maar. Maar nee, dat, uh, dat, dat klopt inderdaad. Alleen zoals we wel bij, bij Meta en bij Facebook He, we hebben we natuurlijk vroeger ook dat probleem gehad rondom de dataverzameling binnen iPhone en iOS. Ja, daar hebben ze achteraf wel een enorme tik van gekregen. Maar op het moment dat dat werd aangekondigd, werd de zoek nog niet zo heet gegeten als dat je werd, werd opgediend. Ja, dus ook hier is het gewoon weer ja, ouderwets heel even afwachten wat dit precies gaat, gaat betekenen. Het zou echt niet betekenen dat wij zo meteen op Instagram geen advertenties meer te zien krijgen, nee. maar het zou wel betekenen dat je misschien advertenties zien krijgt... van, 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 van uh, ja,
1: producten of diensten waar je totaal niet in geïnteresseerd bent. Ja, 99% van inkomsten die komen uit advertenties dat vang je niet even snel op dus komt die schrikreflex dan later van beleggers over een paar weken ja. dan
2: nou, nogmaals, het gaat over persoonsgericht adverteren. Het wil niet zeggen dat je natuurlijk niet op je eigen platform mag adverteren... maar het gaat erom dat je dat niet doet met data... die je op ja. een onrechtmatige wijze verkregen hebt. Dus je zou je ook kunnen voorstellen dat ze bijvoorbeeld weer toestemming gaan vragen... om die data te verzamelen en op basis daarvan te adverteren. Maar ja, als mensen dat... dat niet doen? Nee, dat is ook gebleken onder andere hè, bij de ios update dat heel veel mensen zeggen, nee, je hoeft mij niet te tracken. Um, en ja, dat zou dus best wel eens een, 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 ja, een probleem kunnen zijn voor, voor Facebook in Europa. En, eh, of voor Meta, moet ik zeggen. Um, en Europa loopt in die zin ook altijd voorop op de rest van de wereld. Dus stel je voor dat het overwaait naar Azië en naar Amerika. Dan zou dat potentieel best wel eens een probleem kunnen zijn voor, uh, voor Mark Zuckerberg. En ik denk dat dit ook wel een beetje samenhangt met het feit... dat ze dat abonnementsmodel natuurlijk in Europa willen gaan lanceren. Dat je niet meer hoeft te betalen voor, uh, uh, ja, voor het zien van advertenties. Dat misschien daar de inkomsten dan uit vandaan moeten gaan komen. Maar we gaan het komende kwartaal dan
0: dus gewoon zien... dat er een stuk minder verdiend wordt aan die advertenties. Want adverteren mag dan wel, maar niet persoonsgericht. Dus adverteerders betalen daar ook een minder al hoge prijs voor.
2: Ja, ik moet nog heel even zien of het echt daadwerkelijk wordt doorgevoerd. He, dit is nu een, een, een eis van de Europese Unie. Meta heeft volgens mij nog een aantal weken om hierop te reageren. He, dus hoor en wederhoor te laten toepassen. Uh, ik denk dat dat ook de reden is dat, dat de beleggers nog niet zo heel erg hard schrikken in Amerika. Uh, maar als dit, uh, dit doorgevoerd wordt, dan denk ik wel dat Meta inderdaad in Europa echt een probleem heeft met het, uh, met het persoonsgericht adverteren.
1: Je had het net al, Stan, over die betaalde versies van Insta en Facebook. Hè? Dat je voor ongeveer een tientje per maand dat je een betaalde versie hebt zonder al die irritante reclames. dat is dan hun backup plan, maar zet het ook echt zo aan de tijd. Verwacht jij echt dat dat bijvoorbeeld een deel van die
2: persoonlijke advertenties kan uh, vervangen? Nou, dat is een hele goede vraag, Jelle. Want kijk, je. het probleem is natuurlijk... het probleem is natuurlijk dat we met het grootste social media bedrijf... Uh, ter wereld te maken hebben. En dat we gewoon niet weten hoe de gebruikers gaan reageren... op het moment dat ze moeten betalen... voor iets wat tot nu toe altijd gratis is geweest. Hè. Het, gratis is een relatief begrip, want je betaalt natuurlijk met je eigen data. Uh, maar als het echt om geld gaat, een financiële vergoeding er tegenover staat... dan is het nog maar de vraag hoeveel mensen... Uh, daadwerkelijk van die platforms uh, gebruik blijven maken. Dus uh, dat, is een, uh, dat is een hele goede. En ik moet er heel eerlijk zeggen moet het antwoord schuldig blijven. We hebben natuurlijk eerder gezien aan de andere kant... dat bijvoorbeeld Netflix eh, juist van een, uh, van een betaalfunctie... meer naar een advertentiegedreven platform is, uh, is gegaan. Ja. En dat we hebben gezien dat dat wel uh, goed is gelopen... en dat ze daar ook meer abonnees hebben binnengekregen.
1: Wes en ik zaten net voor de uitzending een beetje te filosoferen... en wij zeiden ze kunnen ook gewoon maling hebben... en gewoon doorgaan met deze advertenties. Is dat nog een, een optie?
2: Dat zou kunnen, maar ik las ergens dat ze potentieel... dan 4% van hun omzet aan, oh. uh, aan boete zouden kunnen krijgen. En dan hebben we het meteen over, over miljarden. Dus ik denk dat ze het niet zo, uh, zo hard zullen spelen. En dan hebben ze nog steeds het probleem... dat ze uiteindelijk de wensen van, uh, van de EU moeten uitvoeren. Dus ik, ik denk niet dat die soep zo heet gegeten gaat worden.
0: Maar dit laat wel heel duidelijk zien dat Zuckerberg... die moet gaan diversificeren. Nou, we hadden het net al over die abonnementen. Maar vind jij dat hij voldoende doet... om minder afhankelijk te worden van die advertentie?
2: Nee, eigenlijk niet. Kijk, als we Kijk, bijvoorbeeld de overname van Instagram, is destijds heeft hij daar 1 miljard dollar voor betaald. Nou, dat is natuurlijk een veelvoud waard van, van wat het destijds was. Maar nu hij heeft hij ook WhatsApp gekocht, onder andere. En daar verdienen ze natuurlijk nog niet zoveel mee. Terwijl uh, alle beleggers altijd hadden gedacht, nou, daar zullen ze wel een heel businessmodel ook achter kunnen lanceren. En daarvan hebben we te weinig gezien. Dus eigenlijk, uh, de groei van de, van de platforms is, uh, is na van hand geweest. Maar het financiële model dat daarbij hoort, dat is niet zo heel erg innovatief geweest van, van Mark Zuckerberg. Zijn, hè. Dus ik, ja, ik ben echt heel benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken. En inderdaad, Europa is de eerste regio waar dat van moeten gaan blijken... of ze dat op een andere manier net zoveel geld kunnen gaan verdienen... Met, uh, met dezelfde marge of hopelijk nog meer. En tot slot dan, je zegt het terecht... we moeten gaan kijken hoe dat gaat lopen in Europa. Maar het kan
1: zo zijn dat het ook naar Azië gaat en dat het ook naar Amerika gaat. En dan hebben ze wel een behoorlijk probleem.
2: Ja, kijk, het is natuurlijk echt een... een, een, een uh, hoe zeg je dat? De marktleider op het gebied van social media. en We hebben er allemaal uh, ja, onze, onze, onze bedenkingen bij... over wat dat allemaal uh, teweeg brengt. En dat betekent dus ook... hoge bomen vangen veel wind. Nou, Europa, nogmaals, loopt altijd voorop... voorop met dit soort wet- en regelgeving. En, maar je ziet in praktijk ook wel vaker... dat, uh, dat Amerika inderdaad zou kunnen volgen. Alhoewel uh, Meta natuurlijk een Amerikaans bedrijf is. Maar Als dit wereldwijd trend wordt ja dan, dan moet je toch wel zorgen gaan maken over hoe ze in de toekomst inderdaad ervoor zorgen dat ze dat platform maximaal gaan gaan gaan, gaan uitnutten als je, als je daarin belegt.
0: BNR Beurs Wall Street alleen maar plussen, de Dow Jones 0,2 hoger. De S&P 500 krijgt er 0,4 bij en de Nasdaq staat op een plus van 0,6 procent. Ja, ik noemde het aandeel net al WeWork, dat dus volgens geruchten binnen een week failliet gaat. Nou, iedereen rent naar de uitgang voor wie dat nog niet gedaan had, want het aandeel halveert, ja,
1: en dan nog even een stijging. Ja, best nog even tussendoor, ja. voor degene die het gemist heeft. Dat is gewoon dus minder waard nu dan smallcapbedrijf bedrijf Ajax, hè?
0: Ja, er is echt niks,
1: oh, is meer, van echt niks van meer van over. Stijging die ik trouwens uh,
0: niet had zien aankomen, dat is die van... AMD, want het aandeel uh, wint ruim 8 procent. En ja, oké, okay, de omzet en winst waren hoger dan voorspeld, Maar juist de verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen tegen. Alleen, ik denk uh, dat beleggers uh, een andere boodschap veel interessanter vonden. AMD deed namelijk ook een voorspelling voor zijn nieuwe AI-chip. En die moet dan gaan concurreren met de chips van NVIDIA. En die AI-chip van AMD die moet volgend jaar al minstens
1: 2 miljard dollar op gaan leveren. Ja, en dat klinkt natuurlijk uh, niet verkeerd. Beleggers die zijn normaal altijd bang voor Jerome, maar nu voor... Janet, straks hebben we het rentebeleid van de Fed natuurlijk. Maar dat is niet waar beleggers dit keer voor vrezen. Het gaat nu om de Amerikaanse regering. Jerome Powell, had ik het over, gaat de rente waarschijnlijk niet verhogen. Maar wel moet het ministerie van Financiën onder leiding van Janet Jellen... de gigaschuld gaan financieren. En dat is waar sommige economen, analisten en beleggers... zich op dit moment wat zorgen over maken. Ja, Stan, ze moeten 1500 miljard dollar uiteindelijk ophalen. Geld lenen ja. is niet meer zo goedkoop als vroeger. Nu de rating laag is en er zorgen zijn om de schuld... Hoe gaan ze dat doen? Gaan ze het
2: voor elkaar boksen? Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is ook al de reden waarom je met name de lange rente... de afgelopen periode hebt zien oplopen. En daar heeft de FED natuurlijk niet zoveel invloed op. Want die zet hun beleid met name natuurlijk in op de beleidsrente. Lees de korte rente. Maar omdat de markt ziet dat ook een grote opkoper eh, van die staatsobligaties... Eh, zijn er de FED, die is natuurlijk weggevallen de afgelopen jaren. En dat betekent dat die enorme staatsschuld van Amerika... die toch al gigantisch is, die alleen maar groter wordt... door die enorme begrotingstekorten... nu door andere professionele partijen zeg maar in de markt gekocht moet gaan worden. Maar als er een hele grote koper weg is, ja, dan, dan, dan krap je af en toe toch wel achter de oren. Nogmaals, dat is ook de reden dat die kapitaalmarktrente verder omhoog is gegaan. De, voor de vet is dat prettig, want dan hoeven ze zelf niet zoveel meer te doen. Maar bijvoorbeeld volgende week zal het Amerikaanse ministerie van Financiën 112 miljard dollar aan staatsleningen moeten veilen om de staatsschuld te herfinancieren. Dat is al bijna 10 miljard meer dan een kwartaal daarvoor. Dus het, het loopt ook continu kwartaal per kwartaal op. Mm -hmm. En het zijn gigantische bedragen. Eh, nogmaals, als er grote koper dan weg is, ja, dan is dat toch wel heel erg vet. Dus het zou kunnen gaan gebeuren dat de FED de korte rente wel hoog gaat houden. Maar dat ze toch weer gaan uh, starten met het opkopen van, uh, van staatsobligaties. Puur en alleen om die lange rente weer wat te gaan drukken op termijn. Maar goed, dat is een beetje toekomstmuziek. Dit is wel echt iets dat we heel erg duidelijk in de gaten moeten gaan houden.
0: BNR Beurs en er komt maar geen eind aan de zware tegenwind in de windmolensector. Deze week nog moest BP voor vele honderden miljoenen afschrijven... op twee windprojecten. Eerder klopte windmolenmaker Siemens Energy aan... bij de Duitse overheid voor noodsteun. En nu is het raak bij Deense Orsted. Of eigenlijk is het daar weer raak. Want de miljardenstrop blijkt veel groter te zijn... dan eerder was aangekondigd. Maar liefst 4 miljard euro. Zoveel moet Orsted afschrijven op twee megawindparken... voor de Amerikaanse kust. En die zou het bedrijf gaan bouwen... maar door tegen worden die projecten nu stopgezet.
2: Energy developer Orsted says it is not moving forward with two controversial offshore wind
0: power projects off the coast of New Jersey. het aandeel Oorsted verliest meer dan 25% vandaag een flinke klap. Stan, ja, die prijzen van grondstoffen als staal die gingen natuurlijk de afgelopen tijd omhoog. De stijgende rente maakt de financiering duurder. Hoe groot zijn die problemen in die sector?
2: Nou ja, die zijn toch wel substantieel. Uh, we zien dat natuurlijk ook wel in andere sectoren. Maar inderdaad een afschrijving die meer dan het dubbele was... van wat ze in eerste instantie hadden, hadden aangekondigd. Ja, dat is toch wel een enorme negatieve verrassing. Ook het feit dat ze twee hele grote windprojecten... voor de kust van Amerika als gevolg daarvan uh, on hold gaan zetten. Wat betekent uh, waarschijnlijk ook weer dat ze een boete zullen moeten gaan betalen. Omdat ze het contract verbreken. Mm -hmm. uh, maar goed, dat zullen ze niet lichtvaardig of lichtzinnig hebben, hebben, hebben besloten. Uh, en de, het risico... is dan ook. Uh, wat we al eerder bij Siemens natuurlijk zagen, die uh, probeert met de pet langs te gaan. Tenminste, het dochterbedrijf Siemens Energy probeert met de pet langs te gaan bij moederbedrijf en potentieel weer bij de Duitse overheid. Ja is dat bij Orsted ook de verwachting zou kunnen zijn... dat het eigen vermogen onvoldoende is om al die, uh, al die projecten zeg maar, uh, uh, in de lucht te houden. Uh, dat ze uh, opnieuw geld zouden moeten gaan uh, ophalen. En dat zou betekenen een claimemissie van aandelen. Ja, en daar houden beleggers niet van, want dat betekent dat je verwatert. En dat zet ook de koers 25 lager vandaag.
0: Precies, en wat mij dan opvalt, he, want Orsted is niet de enige die in de problemen zit. Equinor BP die moesten ook al honderden miljoenen afschrijven. En het zijn allemaal windprojecten in Amerika. Maar wat maakt die Amerikaanse situatie nou in het bijzonder zo lastig?
2: Nou, je had het al over de financiering. Hè. We hebben het net al over de Amerikaanse rente gehad. Die is natuurlijk fors toegenomen. Uh, maar dat, dat, dat heeft ook puur te maken met allerlei wet- en regelgeving. Het schijnt best wel complex te zijn om, de, om uh, de, ja, ook die subsidies naar je toe te trekken. Daarnaast inderdaad de grondstoffen, de kosten daarvoor, die zijn fors toegenomen. Ook het verschepen daarvan. Dus al met al zijn die projecten toen ze werden aangegaan... of toen de contracten daarvoor werden getekend... Uh, mm -hmm. ja, door de tijd uh, een stuk minder aantrekkelijk geworden. En op een gegeven moment krijg je dan toch de keuze. Oké, okay, gaan we door of gaan we niet door? Nou, op dit is het dus voor Orsted niet interessant om met twee van die hele grote projecten door te gaan? Nee. Dus worden die voorlopig in de ijskast gezet. Ja, dat is wel uh, heel pijnlijk nieuws. Maar ja, voor de duidelijkheid, het is niet alleen een Amerikaans
0: probleem... want in Groot-Brittannië werd ook een heel groot windpark uiteindelijk geannuleerd. Als we kijken ja. naar die verschillende spelers die actief zijn op die markt... je hebt ook nog Vestas, Simmons noemde je net al, Orsted. Um, ja, allemaal kunnen ze dus die hoge kosten niet meer terugverdienen... ze maken allemaal grote
2: verliezen, maar wie staat er nou het slechtst voor? Nou, het, het grappige is, eh, toen net Jelle zei eh, dat Fugo de grootste stijger was... afgelopen eh, maand binnen de Amsterdamse beurs... dat komt ook voor een deel omdat zij juist heel veel bodemonderzoek doen... voor voor windparken. Een derde van de omzet komt daar vandaan. Vestas is, wordt qua beurskoers in ieder geval tot nu toe nauwelijks geraakt. Dat is de grootste turbinebouwer ter wereld. Uh, maar ja, de jongens die uh, die parken zeg maar uh, moeten, uh, moeten exploiteren... ja, die hebben het zwaar met die hoge rentes. En dat zie je dus ook dat dat de bedrijven zijn. Uh, zeker de, de, de pure players, en Orsted met name. Uh, dus die niet bijvoorbeeld ook nog in de olie- en de gasindustrie actief zijn. Ja, dat zijn jongens die het op dit moment erg zwaar hebben. Als je dan ook nog eens fors gefinancierd bent... zowel op bedrijfs- als op projectmatig niveau... Uh -huh. ja, en die rente begint op te lopen, dan gaat het echt piepen en kraken. En dan, uh, dan wil je als belegger even niet in dit soort bedrijven zitten. We hadden het net over het verdienmodel van Meta hoe zit dat hier? Hoe houdbaar
0: of hoe onhoudbaar is het voor die model van uh, ja die die windmolenbouwers?
2: Ja, dat heeft natuurlijk met heel veel variabelen te maken. Dat heeft met subsidies te maken. Dat heeft met financieringslasten te maken. Dat heeft met bouwkosten te maken, uh, met, uh, met 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 leasecontracten. Uh, dat heeft te maken met de, met de, de, de prijs per, per kilowattuur die je natuurlijk produceert. Dus dat zijn allemaal bewegende onderdelen. En op het moment dat, die, dat een aantal daarvan, zoals we die net al genoemd hebben... Ja, een negatieve kant op bewegen, dan kan het vrij snel uh, oninteressant worden... om zo'n project uh, 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 aan te gaan, laat staan het te continueren. Dus dat moeten we even in de toekomst gaan, uh, gaan bekijken. Maar ik ga er maar vanuit dat er wel meerdere projecten zullen zijn... die uh, ja, zeg maar niet het uh, toetsingscriteria gaan gaan halen en dus zullen worden afgeblazen. Staan ook bedrijven echt al op omvallen of is het nog niet zo erg? Nou, dat lijkt me een beetje vroeg om dat te concluderen. Kijk, meestal, de bedrijven die je net ook noemde... is het een onderdeel van een groter energieconglomeraat. Dus het is nog niet zo dat er echt bedrijven zijn... die, die bij wijze van spreken meteen kopje ondergaan. Maar net als bij zo'n ja, als je een claimemissie krijgt... dat betekent toch een verwatering. Dat betekent dus toch dat er extra geld opgehaald moet gaan worden. Terwijl de waardering eigenlijk van dat bedrijf... helemaal niet zo uh, oninteressant is. Alleen ja, met dit soort, uh, met dit soort nieuws... Uh, en berichtgeving wil je natuurlijk even afwachten... om te kijken hoe dat gaat aflopen... en of, om te kijken of ze de balans goed op orde hebben. En wat is de oplossing dan? Ja, geld erbij, uiteindelijk. Maar je moet ook He? geld vriend worden is... natuurlijk. Ja, absoluut. Kijk, voor dit bedrijf om de balans te stutten... moet je natuurlijk geld erbij uh, stoppen. Maar uiteindelijk is de oplossing... ja, een lagere rente, uh, goedkopere grondstoffen... Uh, minder duur personeel, uh, snellere vergunningen... noem het allemaal maar op. Maar goed, dat zijn nogmaals allemaal bewegende onderdelen. Die moeten wel uh, de goede kant op uh, draaien, op bewegen. Uh, dus dat is niet zo 1, 2, 3 uh, te bepalen. Maar uh, eh, om, om in de termen te blijven van, uh, van de sector waar we het over... Hebben. Als, ze, als ze de wind goed waait, dan, dan kunnen ze ook goed, goed hun marges maken. Dat is in het verleden wel gebleken. Alleen op dit moment hebben ze duidelijk wind tegen.
1: Nieuws dat net binnenkomt van de Financial Times. Investeringsfirma CvC zou dit jaar naar de Amsterdamse beurs gaan. Hè? Ja, heb jij veelvuldig hier verkondigd ook Zeker. Nog. Onder meer eigenaar van parfumerie-keten Douglas... en voormalige televisie van Unilever... Maar ze komen toch niet. Ze verplaatsen het na volgend jaar. Meldt dus de FD. Want, uh, ze... Ongunstige marktomstandigheden, Ja. Precies, ja. ja. Dus uh, dat feestje gaat weer niet door. Oké, okay, dan uh, naar morgen. De hele week draait de cijfermachine natuurlijk al gesmeerd. En daarvoor heb je één ding nodig. Olie. Shell is de laatste in de rij van de grote oliebedrijven die met cijfers komt. Maar dat wordt geen lekkere afsluiter. Analisten verwachten dat de winst met miljarden daalt... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. ING moet laten zien of het opnieuw kan stunten. Bij de vorige kwartaalcijfers verdubbelde de winst... en werden alle verwachtingen overtroffen. Maar op hetzelfde moment waarschuwde de topman. Hij maakte zich zorgen om geopolitieke spanningen... hoge inflatie en de economie die kwakkelt. De vraag is of we dat gaan terugzien in de cijfers. Later op de dag komen nog wat grote technamen aan bod. Niet de minste, Booking en als klap op de vuurpijl, Apple. Dit was de bnb van
0: woensdag 1 november... waarin we het hadden over persoonlijke advertenties. Meta ja, is er dol op, verdient er ook bakken met geld mee. Maar de EU verbiedt het ze nu. En ook hadden we het over investeren in wind. Dat uh, blijkt niet uh, bepaald lucratief. En we bespraken natuurlijk veel kwartaalcijfers van Nederlandse bedrijven. Ja, en het ging over die schuldverslaving van de VS. Maar bovenal was het de aflevering waarin Stan zat. Ja, inderdaad. Stan weer van Bond Capital Partners. Dank je wel dat je er was. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Dus u wilt meer vrijheid?